0: Fogadásból felvételizett a színművészeti főiskolára, és még a végén fel is vették. Az ország egyik legismertebb hangja. Húsz éve gyakran megállítják az utcán, hogy csak pár szót mondjon élőben vagy telefonon egy jó barátnak. Rossz Geller Ez a True Story, a filmtekercs.hu interjú podcastja. Mai vendégem Galambos Péter, vagy hívjuk inkább Galambnak szinkron rádiós újságíró, legújabban pedig Hobbit DJ, aki annak idején az STFM rádióban a Profi-tól leste el műsorvezetőként az alapokat. Noha legismertebb hangja egyben az első közül van. A jó barátok után számos más mozifilm is megtaláltak. Ő adja hangját Dwayne Johnsonnak, Vin Dieselnek, Idris Elbának, Denzel Washingtonnak vagy Omer c azóta is vallja, élete legnehezebb, de legszebb feladata volt az életre való szinkronizálása. Beszélgettünk arról is, mi a baj ma a hazai szinkron szakmában, és hogyan lehetne jobbá, igazságosabbá tenni. Nem véletlen hát, hogy az újra és újra felmerülő felirat szinkron csatában a hazai szinkron, mint a magyar kultúra szerves része jelenik meg nálunk. Szerepelt filmekben is, a kontroll a fehér és a brazilok azonban inkább csak kedves kitérő volt a Egy kicsit inkább más köze van és volt a magyar filmekhez. A 2000-es évek közepén népszerű kulturális műsor a Kultúrház műsorvezetőjeként kísérte végig például Pálfi György taxidermiáját Canni útján. Ehhez a beszélgetéshez a családi élet adta a hátteret hiszen Galambot Dunaparti nyaralójukban értük utol. A vízre igyekvő fiúk hangját aztán nem volt szívem kivágni, de talán jobb is így. Galambot először arról kérdeztem, megfogadta-e korábbi ígéretét, hogy leszokik a dohányzásról?
1: Le kell szokni, hát ugyanaz, az, hogy ez rossz szokás, és ártalmas is, meg minden, és akkor érdemes a bajni, csak hát nekem már a személyiségem része tehát a 35 éve cég izzett, tehát ilyen nagyon rég. És nekem ez a mindennapos szokásaim egyike, Tehát, hogy tudod, nagyon nehéz leszokni egy olyan dologról, ami, ami az ember, emberben már szervül, állam meg már szervült. A dohányzás és a dohányzás az egy olyan dolog, hogy leszokni valamiről, amit szeretsz ahhoz vagy nagyon kell félni, vagy kell a másik oldalon legyen valami nagyon vonzó dolog, ami miatt az ember le akar szokni. Most egyelőre ilyen nincs. Egyik, de nem ilyenre beszélek, hanem mondjuk egy nő miatt érdemes leszokni, vagy ilyen élethelyzet miatt, vagy pedig, ha nem tudom, beteg leszek és megijedek, azért is érdemes leszokni. Na most az a kettő között érted? na most nincs semmi bajom, és nincs olyan vonzó, attraktív személy, akinek nagyon kéne volnkinek. Oh, de én azó, mióta hangomból én végig cigiztem, Amikor. tehát nagy különbség nincsen. Amikor, érted mondjuk, kaptam néha ilyen rosszfajta tudom, influenzákat, amire átment a torkomra, akkor nyilván akkor nem cigiztem, de
0: nem.
1: Aha. Füstös hangú, érces füstös hangú pasi lett belőlem, a régi búgó, lágy ennyi a különbség, igazából.
0: Mert hogy az internetes szinkron adatbázis az ISDB szerint 802 szerepet játszottál el 953 filmben, hogy az mennyire teljes, azt nem tudjuk, de végül is mindegy is.
1: Fogalmunk is.
0: Akik között ott van, többek között Dwayne Johnson, Winn Diesel, Omar C. vagy Idris Elba, akiknek a nagy többsége ez a, a, ez a macsó férfi szerep. Hogyan hát nyilván a hang, a hang az adta magát, de hogy hogyan kerültél ebbe a skatujába? Ez így
1: a kezdeteknél ez megbajtad. Hát ezt nem, nem engem kéne erről megkérdezni, hanem a szinkrorendezőket, De hát közben meg ott van ellenpontként a David Schwemer, a jó barátokból, aki a legkevésbé macsó. De hát nyilván a hangiadottság, tehát azért, azért ez egy... Ez egy tehát a fek- fekete, erősen belül, biztos mély hangja van. Általában nem. De <gül> de ez így maradt, így maradt. Ezért ez így rám ragadt, hogy én vagyok az egyik macsó feka. Uh, nem baj. Én ez bírom jól áll, szerintem nekem, meg a hangom jól áll ezekhez, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy ilyen természetes házasság, nincs benne semmi szándékos, és valójában nem én befolyásolom. Tényleg nem az én döntésem, hanem ez mindig a rendező választása, hogy engem talál, vagy nem. És hát vagyunk így néhányan ebben a kategóriában, és akkor ebben van egyfajta rotáció, hogy az Artúr, vagy a Király Attila, vagy a nem tudom ki, a, éppen a Fekakopasz akciórős.
0: Noha a karakterek között van hasonlóság, de gondolom picit mindegyikhez máshogy állsz hozzá. Tehát, hogy hogyan lehet Be máshogy esz, adni esz. a hangját John, Dwayne Johnsonnak, meg Vindízelnek. Hát másmilyen
1: emberek ők, meg másmilyen színészek. Tehát, hogy a Win az egy, hát nem egy nagyon bonyolult lélek, és olyan, mint a százasszög, annyira egyszerű. Dwayne Johnson sokkal összetettebb, bár hát ő sem egy hogy úgy mondjam, method acting Uh, tehát nem az a Stanislavski féle belérő színész, uh, viszont neki van öniróniája, meg humora, és, és hajlandó olyan helyzetekben is uh, nevetni saját magán, és eljátszani olyan szerepeket, ami jobban szórakoztatókvá teszi. A, ezért, ezért ez egy élvezetes dolog. És, és hát pont a Jumanji-ben, ahol mind a két részben ugye más hangon beszél, mert az első részben egy kamasz gyerek van a bőrében, a másik részben meg a denidevító, tehát egyik bese se a Dwayne Johnson karaktert kell, stabil Dwayne Johnson karaktert kell Az és ő is azt csinálja, ő is utánozza ezeket a hangokat. Ezért ez, ez az él számomra is egy roppant szórakoztató kihívás. Mondjuk Omar C. egy, egy szerintem ennek a, ennek a korszaknak az egyik legnagyobb francia színésze. Tehát ő, ő nekem színészileg, ő a legnagyobb kihívás, mert ő aztán oda teszi magát rendesen lélekben, és igazán neki is nagyon sok arca van és mondjuk Idris Elba egy ilyen sármos, nyuga, nyugodt figura, de közben meg eléggé cool. Tehát nekem, nekem az Omarci, ez a három, a Vin Diesel ez egy ilyen ragadvány, de többieket én nagyon kedvelem színészileg is. Változó, mert az Omar-nak szegénynek az életre való nem volt itt valamire való tisztességes filmje, nem nagyon álltak neki jól az amerikai karakterek, Ezekben általában nem, nem bizonyított nagyon-nagyon jól, nem, azt tudta, nem tudta hozni azt, amit vártak tőle szerintem az amerikai producerek, se nézettségesen sem pedig játékban, de mondjuk az Idris Elba az viszonylag stabil stabil minőséget tud hozni, de ő is csinál borzalmas szarokat, az a macskák, ezt, ezt tudjuk, mondjuk nem kell sokat beszélnem abba. De, de mondjuk a setét torony, meg utána volt ez a, nem tudom, ez a hegyen katasztrófát szemved a nővel, és akkor tragadnak, ragadnak, tehát hogy, hogy vannak le kis fura filmjei, de, de mondom, ez számúra élvezetés, tudom, álmomból fölkelt ezt tudom őket, ezt a, azokat a karaktereket hozni, de mondom, elég színes ez nekem, tehát nekem nem kell mi nekem tudom.
0: Ha már szóba került Idriszába, ugye egyre több ciknek arról, hogy ő lehet a következő James Bond. Ez azért megint egy külön, külön
1: szerep, nem tudom, szinkron vannak-e Mutti. Hát nincs, örülnék, ha én lennék a hangja, hogy ő lesz James Bond. James Bond még soha nem voltam. Daniel Craig szerintem nem állt volna nekem rosszul, de hát a Stoll András magas színvonalú színjátszás azért ez, ez nem baj a mögötte van. Idris elba el tudnám vinni. De hát majd, a, majd azt a szinkronendezők eldöntik, hogy én leszek-e az Idris el ő lesz a James Bond. Én örülnék, nyilván örülök minden ilyen feladatnak, de hát szerepámmam az mondjuk kevésbé van. De jó, ha jön. Na, hajrá, Muti, Muti. Obama is volt elnök, tehát bármi lehet
0: Bármi lehet. <gül> És hogy ő lesz a következő? soha nem tudnék. Szkeptikusan.
1: Én hogy mondjam, nem a mindennapi uh, a téma ez nálam, hogy jaj, vajon itt részt megkapja, tehát nem, nem annyira izgulog, meglátjuk, Hát, annyis, annyi, olyan sok változója van, hogy egy producer, egy egész filmgyártó cég, egy egész, egész, uh, egy egész forgalmazó cég, azt mondja, figyelj, lehet, igen jó ötlet kéne, most PC, meg Black Is meg meg mindenfélét mondanak, de most lehet, hogy akkor azt mondják, hogy legyen inkább mert most ez fontos. Nem, nem, ezt soha nem tudod, Kinyeri az oszkárt, és mi a fontos most itt vagy Angliában, vagy uh-huh. a James Bond, hogy csak angol. Uh-huh. Uh-huh. És mondjuk Idris angol, tehát egy angol feka, egy angol, angol uh, amerikaiak által gyártott, de csak angol kémfilmben menő lehet. Figyelj, bár, mindent láttunk már. Láttuk kínai nőbe vacont, hogy mindent lehet.
0: Azt mondhatod, hogy, hogy Omar Seed kihívás volt, hogy ő általában kihívás, de hogy mondjuk, ha nem színészre, hanem filmre bontjuk, akkor van-e olyan szerep, amit nagyon nehéz volt, vagy olyan film, amiben sokat meg kellett szenvedni?
1: Hát az életre való, nekem az azt volt a legnehezebb, azt hiszem, és a legjobb is, tehát hogy ez a kettőszög, hát az, egy, az, egy, az egy, tényleg egy korszoka, korszakos mozik. És, és akkor, már, lehetne, akkor már látták fel az omászikben, nem?
0: Hogy? hogy ez akkor már ez meg... a készületek közben, ez már így látható volt? Vagy éreztétek, hogy ez nagyot fog duzrani?
1: abszolút menet közben kiderült, kiderült hogy, ez, hogy ez valami ez a film. Menet közben abszolút látszott, mert az első jelenetnél látszott, hogy ez nem egy ilyen francia klasszikus, ezé se nem játék, se nem... Tehát látszott, látszott, hogy itt más, ez egy más kaliberű dolog. Látszott, ér, abszolút érzel, nem szólt az a mozi, mindenhol a világon. Nem csináltak bele egy rémes, rossz új, új, új verziót az amerikaiak. Ez az rémes volt, de, de, de hogy ez látszott az első pillanatban, és a stába dóciorsi vezéletével ezt nagyon, nagyon jól csinálta, mert hogy már látta a filmet. A szinkrorendező azért előre megnézi, és amikor szerepet oszt, meg nem tudom, szétszedi ilyen részekre, hogy, hogy követhető legyen a munka, akkor ezt végignézte egyszer-kétszer, és, és tudta, hogy mivel állunk szemben, és, és, és azt azért mondta, és azt srácok, akkor ezt most így tegyük oda. És abszolút éreztük a Dunai Tamással rögtön a kihívást, meg, meg azt, hogy ennek a dolognak tétje van, úgyhogy komolyan is vettük. Pedig azért én közepesen veszem olyan az ilyen munkát, munkákat, de ott, ott az ő oda tettik magunkat uh-huh. És az Orsi nagyon jól vezetett minket szerintem. Tehát azt gondolom, hogy ő kellett ahhoz, eh, ahhoz hogy belőlem, belőlem ki tudja hozni azt, ami vé, a végeredmény lett. Mert tehát én nem vagyok egy, egy nagyon nagy színész, ezt tudjuk. Úgyhogy ez, ez pont az én színészi képességeimnek a szélső határa súrolta ez, ez az alakítás, amit nekem ott létre kellett hozni. Ezért is vagyok rá büszke, mert hogy ez sikerül. Nem szégyelni valóm,
0: Amiről viszont talán a legtöbben ismernek, az a, az a jó barátok, ugye egy David schwimmer és Ross gellar valamennyire összenőttetek, magyar tévénézők fejében legalábbis. Hogyan emlékszel, viszont ugye ez inkább a 90-es évek története, jó,
1: 95 talán, akkor indult, igen,
0: Korán, hogy, korai 90 es éven. Hogy hogyan, tehát hogy ha valami, akkor ez kultikus, nyilván az élete valók egy kultikus film, de talán ha az a level 2, akkor a level 8 ha jó barátok, ha lehet ilyet mondani. Vagy, nem hogy nem tudom, máshoz,
1: más, más rendszerben kell mérni a kettőt szerintem. Hát abból a szempontból mindenképpen korszakalkotó, hogy a, hogy a szitkomok világában egy olyan, olyan ö, alapot fektetett le, ami a mai napig érvényes. Hát a, érted, csomóan vitatkoznak vele, meg csomóan fiolnak, mert hát homofób is volt, meg szexista is volt, tehát csomó olyan dolog volt, ami ma már a 2000-es évek ezen táján most éppen aktuális sok cikinek számít, meg, 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 meg nem tudom, minek számít, de, de azt, azt a ahogy a valóságot kezelte, ahogy az emberábrázolást kezelte, ahogy, a, ahogy a, a humort kezelte, ahogy a történetmesélést, tehát ebben a műfajban, szitkomban szerintem tényleg az első háromban és bármilyen időkre visszatekintve lehet el, le, el lehet helyezni, tehát hogy biztos ott van a topon, és nem vetlen az, hogy a mai napig, nem tudom, bár, bármikor bekapcsolta a tévét, valahol biztos megy meg a Tuti netflix is most került fel. Tehát, hogy, hogy érted, a Netflix előhoz egy 90-es évekbeli szitkomot fölrak, azért az valami. E, és, és hát nyilván ez egy ilyen örök dolog. és, és, a, és a, Most már tényleg ez 20 éve kezdődött talán. 20 éve volt. Több. És, és a mai napig állítanak meg emberek, vagy, vagy jön oda hozzám valaki jaj, jaj, tök jó, vagy csinálsz meg nem tudom, de nem mondanád azt, hogy sziasztok? Vagy valami ilyesmi, hogy nem impúztam. Valami. És akkor, és akkor időnként kell mondani, és akkor mondjál ma úgy valamit, barátnőnek, hogy napja van, hív meg fel, és mondd meg neki, hogy tudom, szó, Ilyenek. És ez ne? nem, nem véletlen. Ezekben mennyire ez bele? Hm? Ezekben mennyire állsz bele
0: ezekbe a meredek sztoribe?
1: Hát nem is te meredek sztori, érted? Nekik örömet okozó, nekik örömetből áll, érted? <gül> Simán persze, hát ez jó munka. Én, szer... Én ezt a Stollandristól tanultam. Uh lestem el, eh, ahogy ő kezeli a rajongókat, és ez csodálatos. Tehát én posztomú voltam egyszer tévésként annak idején, és, és a Stólabúcióval ott ültünk a, 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 a Pécsi sétáló utca közepén egy étterem teraszán, és megjelent egy iskolás csoport. 30 darab vagy 20 darab iskolás kislányok. Meglátták a Stólandrást, aki híres tévés, vezető, nem tudom mi, sok... Sok dolog miatt népszerű, és hogy hát, hogy hat fotózkodjanak vele. És 20 percen keresztül az összes gyerekkel csinál szelfi, végigmosolyogta, türelmesen és kedvesen és halanyosan, és ez óriási dolog. Neki örömet okoz, nekünk az a dolgunk, hogy szórakoztassunk. Színészek vagyunk, könyörülünk. Tehát az a dolgunk, hogy szórakoztassuk az embereket, jó érzést se töltsük előket, és ha valaki egy ilyen szakmát vállal, annak vállalni kell ezt a következményt is. És hát örül és ez tök jó örömet tud az ember okozni, nem? És nekem tényleg mibe kerül? És nekem is jó érzés. Hát mi meg hiúk is vagyunk ráadásul, mint az állat. Nálunk hiú foglalkozást, nem hiszem, hogy sok van. Talán a, a fotómodell és a politikus. De, de hogy az ember vállalja ezt, ha már ezt, a, ezt az utat választ. De engem ezt ez szórakoztat. Súra jó érzés. Tényleg jó érzéssel tölt el, amikor örömöt okozok valakinek. Amikor szinkronizálok, én nem látom. Én, én amikor tévéztem. Érted, és nem tudom, 500 ezer ember nézte az élő tévéműsort, én akkor sem éreztem azt a visszajelzést, ami, ami egy közönséggel való találkozás jelent. És ez, és ez Túl beszéltem, ezt is tudom.
0: Most uh, volt ugye néhány hónap, amikor többségünkben otthon voltunk a járvány idején, és láttam különböző videókat, hogy házi stúdiók születtek akár nálad is, akár más kollégánál. Ez mennyire tud akár a járványtól függetlenül elterjedni? Mert hogy itt említett, hogy jelen lenni, látni a reakciókat, sötöbbi, ez inkább azt mondaná, hogy együtt veszitek fel az adásokat. Ugyanakkor a technika fejlődése, meg az internet fejlődése éppen lehetővé teszi, hogy te a világ túlfelére is. Csinálja hangot, vagy szinkron, vagy bármit.
1: Hát én ezt már elég régóta csinálom. Tehát nekem ez nem volt újdonság, én 11-néhány Nekem a az édesapám hangmérnök volt, és, és nekem hát én már benőttem bele ebbe a szakmába, ilyen értelemben, Úgyhogy amikor ezek a hangalámondások, meg reklámok, meg nekem elég korán lettek station munkáim, mondjuk, egy házi rádiónak vagyok a hangja, na most azért az abszurd, azt be, hogy én nem tudom, hetentek-hétszer lemegyek házára azt mondani, hogy a nem tudom, milyen öföm, ma este Kovács Pisti, szállt sájn öfömbe. Uh, nem. Úgyhogy nekem elég korán uh, volt házi stúdióm, nyilván nem azon a szinten, ahogy most van, most azért tehát, hogy, hogy stúdiókompatibilis, tehát bármelyik szinkron stúdió hangzását a motorról generálni, de hát nyilván nem vagyok szakember, tehát nem vagyok igazi hangmérnök, és nem szinkron szinkronrendező sem. Tehát a, a szinkron, mint olyan, tehát a játékfilmek, a, 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 a szinkronizált, szájszinkronis filmeket azok a stúdióban kell fel. Meg, meg lehet oldani, és meg is oldottuk, mert azért a technológia itt most pont a mi most az umót használjuk, de hát vannak különféle szoftverek, ami profi hang továbbításra is képesek. Volt szinkron stúdió, amely e, kialakította az otthoni szinkronizálás technikáját. Tehát ugyanúgy, hogy mi most vagyunk egymással, én látlak téged, te látsz engem. Mondjuk ők nem, nem láttuk egymást, én láttam a, a, a filmet, amit ők sugároztak nekem az egyik programon keresztül, meg a szöveget, amit szintén kiraktak a képernyőre, és az én hangom egy másik alkalmazáson keresztül ment vissza a stúdió minőségben. <kül> Bocsánat, ők rögzítették, tehát, hogy gyakorlatilag, technikailag valóban létre tudtuk hozni ezt, csak hát ez az a probléma, hogy ahhoz, hogy ez tök jó legyen, az minden színésznek pontosan ugyanolyan hangtechnikával kéne rendelkezni, mint mint, mondjuk én, tehát ha mondjuk öten vagyunk egy film, akkor mind az ötünknek ugyanolyan mikrofon, ugyanolyan hangkártya, ugyanolyan szoba hangzás, és itt ez az az egyik legfontosabb, hogy szól a hely, amiben ülünk, ezek kéne rendelkezni, de most ezt egyrészt nem engedheti meg magának mindenki másrészt, ott van egy stúdió, érted normálisan, mivel áll be menni. És, és, és ez egy olyan műfaj azért, ahol kell a másik ember. Kétségtelen, hogy, hogy a legtöbb filmet már úgy vesszük fel, hogy a színész egyedül van benne, és a másik színész, akivel egyébként a jelenetben beszélget, az utána jön. Ennek technikai okai vannak, keverési, stb. 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 moziforgalmazók megkövetelik, külföldön keverik, és akkor neki külön sávon mm-hmm. kell, stb. stb ez egy kicsit ront a színészi játékon, mert egészen máshogy. Tehát a Dunai Tamásunk az életre valókat vettük, akkor azért ott voltunk egymás mellett, és effektíve fizikai, a kö, egymás fizikai közelsége és reakciói generálták azt a színészi játékot, ami megszületett. És ezt, ezt technikailag megoldható, de, de ez nem az igazi. Ez most erre a vészhelyzeti protokollra jött létre. Mi, mint a szinkron alapszervezet elnöksége a stúdiók szakembereivel és vezetőivel, akik ebben végül hajlandók voltak részt venni. igyekeztünk a szakmánka technikailag ilyen értelemben felzárkóztatni, hogy mindenki tudjon dolgozni, legalábbis a hangalámondások el tudjanak készülni, mert ahhoz nem kellenek ezek a művészi eszközön. A hangmérnökök vért izzadva, de, de összekeverték, és, és elintézték, hogy nagyjából hasonlóan szóljanak a, a különféle helyekről küldött hangok, tehát szegények azokat ször annyit dolgoztak, mint normálisan. De, de ebben a vészhelyzeti protokolban ez működött, de ez nem maradt hat így, tehát hogy ez. Ez, ez, ez nagyon sok flux munkát igényel, tehát ha a vészhelyzet van, akkor most már egy gomnyomással át tudunk állni újra, mert készen áll színészeknek, van saját technikája, legalábbis sok, 200 körül van művész, akinek van tehát saját technikája, tehát egy gomnyomással át tudunk állni újra a szakma vészhelyzeti protokollra, ezt a kört nem kell újra lefutni, a stúdiók készenlétben vannak, megvan a technológiájuk, Tény hogy vannak olyan munkák, amelyek, amelyek otthonról elvégezhetők, tehát a hangalámondásoknak egy része a narráció, azok van, amikor egyszerű most van otthonról felvenni, mert tudják, hogy melyik színésznek olyan a technikája, tudják, hogy ő önmagát is tudja ilyen értelemben rendezni, kontrollálni, ha javításon azt másnap vissza tudja küldeni, tehát hogy, hogy vannak olyan területei a szakmának, amelyek meg tudnak maradni ilyen otthoni körülmények között elvégezhető munkának, Többi meg vissza hogy a
0: stúdióban. Gyakori tapasztalási újságíró kollégák között, hogy a felirat versus szinkron kérdése, gondolom ez nem újdonság erről, erről beszélni, hát vagy beszélgetni, nem. de hogy, de hogy, hogy gyakori a, a filmkritikusok körében a szinkronnak az ilyen fajta elutasítása, hogy az eredeti nyelvnek a a hangsúlyozása, vagy annak a fontosságának a hangsúlyozása. Nyilván e, ez kicsit elnaív van feltenni, hogy ugye, ugye jobb a szinkron, mint a felélet, de hogy egyáltalán ti hogyan látjátok ezt kívülről? Látszik-e egyfajta ilyenfajta ellenállás, vagy, vagy mivel lehet megvédeni mégis azt, hogy a szinkronnak igenis szerepe és funkciója van?
1: Figyelj, a szinkron az a magyar kultúra része. Ez, ez kétségtelen. 83 éves, és az én generáció, meg az idősebb generáció, meg a fiatalabb generációs úgy nőtt fel, hogy magyarul beszélnek az emberek a tévébe. És, ez, és ez így, szerintem ez így tök jó. És csodálatos a XXI. században, hogy van egy kis ketyere az ember kezébe, ami van egy darab gomba, amit ha megnyom, ó, az hogy audio, akkor így pitty, már is angolul beszélnek az emberek a tévében. Na most így az én anyukám most vagyok egy török sorozatban. És így elképzelem az anyukám török eredetit e, hallgatja, ami még szórakoztató is lehet egyébként, mert nagyon mókás nyelv, e, és a kicsi betűket nézi itt a, 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 a tévé, hát az nem életszerű. Azt gondolom, hogy aki eredetivel akar nézni, az tud mert mindegyik streaming csatornán, mindegyik a, egyébként az összes rendes csatornán és a tudomásom szerint így van már, mert van erre valami törvényi szabályozás, ott van az eredeti nyelvű tartalom, mindenkinek van setup boxa, és a gyerek, az én fiam, aki most 17 éves, úgyis az internetről fog tartalmat fogyasztani eredeti nyelven, így tanul angolul, tehát hogy, hogy legy- nézzük már felnőttek az embereket, azt gondolom. Tehát ez egy, ez egy szabad választás, de nem gondolom, hogy a tévében e, egészséges, vagy nem, nem az, hogy egészséges, hanem, hanem elvenni a lehetőséget e, a magyar lakosság mondjuk egyharmadától. Hogy, hogy szinkronizálva nézen tartalmat, szerintem lenne, mind a kettőnek szerintem helye van. Az egy egészen más kérdés, de ez se véletlenül van, hogy a mozik premierjei azok magyarul vannak, tehát a nagy Marvel filmek például, azok eleve magyarul kerülnek már inkább, ki. Inkább ezt a érkétik. Egy, egy-két whitefölűnek egy-két egy-egy vetítés van, amikor eredetileg nyelven meg lehet nézni. Azt gondolom, hogy az a mozik forgalmazóknak is lehet, hogy érdeke lenne, hogy lehetőséget biztosítsanak, de azt gondolom egyébként, és ez nem véletlen van így, ezt nem a magyar forgalmazók találják ki a világ minden táján. szinkronizálva mennek ezek a filmek, egyszerűen azért, mert annyira e, látványvilágcentrikusak ezek a mozik, hogy egészen egyszerűen e, elveszik. a neked olvasnod kell, és nem vagy perfekt angol, egészen egyszerűen elvész, saját magamon látom, nem tudok odafigyelni a látványvilágra, ha a betűket kell követni. Egészetesen nem megy. Hiába tudok valamennyire angolul, de ha ott vannak, az, ott vannak a betűk alul, itt, itt, akkor, akkor a betűket nézem, akkor is helyértem a párbeszédet. Bizony. Úgyhogy úgy, itt a filmforgalmazók a saját filmjük látványvilágát védik azzal, hogy kötelezik a szinkronra. Minden nemzetet, azokat a nemzeteket is, ahol egyébként nem szinkronizált tartalom van mondjuk a tévében. Tehát idejának a lengyelek moziszinkront venni. Mert náluk normálisan nincs szinkron, most kezdődik egyébként a lengyel mm. szinkronizálás valójában, mert nekik nincsen erre infrastruktúrájuk, hogy Magyarországra jelennak szinkron, felvenni szinkronnal a mozifilméket. Mert ott is szinkronnak kell menjen egészen egyszerűen, mert ez a módi, ez a, a gyártoknak a módja. Szóval azt gondolom, hogy lehessen megnézni eredetiben is, de lehessen megnézni szinkronosan, azért a moziforgalmazók azt állítják, nem véletlenül, hogy a mozik nézettsége, a szinkronizált tartalom 70-malány, százalékos vagy 80-malány, százalékos, feliratos ugyanabban 10-malány százalékos.
0: Igen, valami
1: az országunk most. Uh-huh. Nem a mi dolgunk szerintem megtanítani az embereket idegen nyelven beszélni, nem ezen fog múlni. Nem uh-huh. ezen múlik.
0: Uh-huh. Amiben
1: viszont... Szabad választás.
0: Igen, igen. Amiben viszont nagyon beleálltatok az utóbbi egy évben, vagy legalábbis ismét hangos volt a sajtó ezzel kapcsolatban. Ez a, ez a már említett szinkron alapszervezet, ugye a dolgozók szakszervezetének egy tagszervezete, ami, ami hogy foglaljam össze, tehát a szakmának becsültségének emelését célozza? Vagy, vagy hát, mi
1: többek között.
0: Hát, többek között. Tehát ez, egy, ez
1: egy szakszervezeti alapszervezet, az azt jelenti, hogy, hogy harcolunk pénzért, harcolunk munkakörülményekért, harcoltunk a jogdíjainkért. Hát most ebben a ebben az úgynevezett pandémiás helyzetben a sörös dobozon csatlanását hallották hallott kedves podcast hallgatók. Itt most, itt most össze kellett fogni ezt a dolgot. Tehát ugye az történt, hogy azt jött a járvány, és akkor azt mondta egy-két forgalmazó szinte rögtön, a srácok, hogyha nincs tartalomok általunk feliratra. Uh-huh. Na most, hogy Magyarországon átáll feliratra a tévé, az úgy marad. Uh-huh. Pont az előbb beszéltünk róla. Mert olcsóbb a feliratot legyártani, mint a szinkron. Ilyen egyszerű. Ez üzlet, pénzkérdés. Tehát nekünk a szinkron meg kell védeni, mert ez a szakmánk. Ö- a, 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 itt nekünk az volt a feladatunk, hogy összehangoljuk, kezdeményezők, illetve összehangoljuk ezt az átállást és segítsünk a színészeknek, meg a, meg a munkatársaknak, a többi munkatársnak is felkészülni erre a helyzetre. Tehát, hogy itt most egy ilyen, egy ilyen hát nem is irányító, de legalábbis egy közvetítő szerepet kellett az elmúlt néhány hónapban ellátnunk. Tehát ez egy sokrétű, sokrétű feladat, számtalan iszonyú nagy munka áll előttünk még, Uh, és akkor meglátjuk, hogy ez ott hmm. mi tudunk kihozni. Jó védelem.
0: Ez a bizonyos diátadó, díjá. ami talán össze volt, azért ez még jóval a járvány előtt volt, ahol idéznék egy hát Interjúból, amit Rajkai Zoltán ugye az alapszervezet elnöke adott. Hiányoznak az alapvető szakmai etikai és erkölcsi normák, és hiányolja még a lojalitást a munkadó. A, a kollégákkal szám, a kollégák egymás iránti hajalitással a munkadók kegyei miatt. Tehát, hogy mintha ilyen belső feszültségeket tárna föl, vagy. Mint,
1: mint, mint minden szakmában belső feszültségek nálunk is vannak. Hát ugye az alap, ez egy, ez egy piac. Tehát, mint hogy nem egy állami cég vagyunk, és nem. Tehát nagyon sok probléma van nálunk is, mint ahogy minden más, a újságíróknál is, hogy az alap probléma az, hogy kevés a lóvé. A forgalmazók, akik megrendelik a munkát, azok kevés pénzért szeretnének kapni jó minőséget gyorsan. Na most mi, akik ebben a stúdiók, azok sok munkát szeretnének sok pénzt, lehetőleg nem olyan gyorsan. Tehát, hogy lassan elvégzett, de sok munkát szeretnének kapni. Tehát versenyeznek egymással ugye a tévécsatornák. Versenyeznek egymással a szinkron stúdiók, mint ez mind magán cég. Hogy jutnak munkához? Ki kap több munkát? akkor ugye van a verseny, miről szól, főleg a pénzről szól. Azt kapja a munkát, mint hogy ez a helyzet sajnos a világozdaság és etikai helyzet. Az üzleti világban az olyan munka, aki kevesebb pénzért végzi el. Ugye? Most az, annak a következménye az, hogy a kevesebb pénzért vállalja el egy stúdió az adott munkán, kevesebbet fog fizetni a fordítónak, a hangmérnöknek és a színésznek. Tehát végső soron a csúnya szóval, ami a vándorbotunkkal verik a <gül> Mindenki. Annak az a vég, hogy a színész keres kevesebbet, a fordító keres kevesebbet többi. miközben a stúdió tulajdonos, mint hogy jó üzletember, nagy autóval jár, és, és ő dönti el, hogy kivel dolgoztat és kivel nem. És abban a pillanatban, és itt vannak a színészek, akik ugye, mint hogy az egész szakma olyan, hogy nem vagyunk önállóak. A színész szakma arról szól, hogy ki hív engem dolgozni. Ez egy szubjektív dolog. Nem egy objektív. Tehát nem az van, nincs leírva semmilyen törvénybe, hogy a homárszi magyar hangja galambos Péter. Nem az úgy van. Egyszer voltam a homárszi, és akkor utána a többiek látták, hogy ez így jó, és akkor azt mondta ki az homárszi a galamber, hogy az neki jól áll, és így szeretjük. De van szintén rendező, aki engem nem szeret, mert nem szeret, és akkor nem engem hív, hiába jön, hogy ő volt, az életre valóban. Tehát ahhoz, hogy ne veszítsem el a munkámat, akkor nagyon jó kell lenni, ami nem vagyok. Mindenkivel nagyon, érdemes nagyon jónak lenni. Vagy pedig vitathatatlanul annyira tehetséges lenni, nek lenni hogy pótolhatatlan legyen. Na most az derült ki az elmúlt hónapokban, aztán főleg, hogy ez se számít. Nincs pótolhatatlan ember. Nincs elég alacsony színvonalú munka, amit egy forgalmazó ne fogadna el ha értesz, mire gondolok.
0: Értem, értem. Bárki csak Azt gondolom, hogy ez az ő potorható. érdekük is, Most olyan... ahhoz,
1: hogy a színvonal Láttam olyan Marvel filmet, ahol a szinkron minősége miatt kijöttek a moziból, és nem akarták megnézni, hogy ki a, ki a gyilkos. Hát
0: Marvel-t volna, hát, de... Nem, de...
1: Ne. Jó, de Marvel-t nem. De hogy így, nem jellemző. Nem jellemző. Uh-huh. És mondjuk a mozi szinkronotnál azért, mondjuk, azért ügyelnek azért a szakmai színvonalra, tehát azért minden stúdiónak mint, hogy, mint, hogy vannak csodálatos, nagyon tehetséges rendezők ebben a szakmában, akiknek egy része, háló istennek, ezek a bluebastereket csinálja, tehát hogy, hogy fel van téve egy szakmai léc, és azért hozzá képes. Érdemes ahhoz a színvonalhoz tartani magukat, mert azt azért az észreveszi a forgalmazó is, egy több milliárdos mozinál észreveszi, hogyha ez nem stimmel. De vannak forgalmazók, akiknek ez olyan nagyon nem számít, tehát hogy a közepes meg picit jobb az neki elég meg vannak forgalmazók, a külföldön döntik el, hogy mi a jó. Uh-huh. Tehát én most nem én lettem az egyik filmbe az, id- az OVAC, mert a Disney azt mondta, hogy ha hát, nem tetszik, neki más elképzelései vannak. És te, te, te laksz itt, te Disney? Nem, én Amerikából lakok, de én így képzelem. És én meg azt mondom, hogy hát figyelj, kap be Disney. Én teszem azt, vagy bárki más. Tehát, hogy nagyon sok területe van. De amire, amire kérdeztem, arra próbáltam rákanyarodni egy picit, tehát, hogy ahhoz, hogy összefogás legyen, valódi összefogás, ahhoz az összes magyar színvésznek, aki ez, ezen a szakmában dolgozik, azt kell mondani egyszer csak, hogy nem, ennyire nem megyek dolgozni. De most ez a járvány ezek megmutatta azt, hogy ugye a színészek egy nagy része nem ment sehoma. Én például nem kisetettem a lábamat két hónapig, mert nekem van egy csomó gyerekem, meg egy beteg anyám, meg egy cukorbeteg feleségem, úgyhogy én nem mentem sehova, mert ez egy ilyen járványhelyzet. Kétsége azt gondoltuk, hogy a kormány majd teljes kiállási tilalmat, de nem rendelett el, tehát egy ilyen puha megoldás lett, de láthatóan ez is egyfajta eredmére vezetett. És hál' Istennek nem tudok senkit, aki a szakmámból e, úgy betegedett volna meg e, pláne egy szinkron stúdióban, hogy meg, meghalvett meg volna. Tehát ez minket elkerült, és ez nagyon nagy szerencse, de ez azt gondolom tényleg a szerencsém Meg aztán bizonyos stúdiók nagyon komoly intézkedéseket tettek, hogy ott, hogy ott ne legyen Fertőzés veszély. A mai napig vannak stúdiók, olyan szellőztetési rendszer, olyan fertőtlenítés, csirátlanítás megy, mint, mint a járványhelyzet kerős közepén. Szerintem nagyon helyesen. De vannak stúdiók, amik minden további nélkül nyitva maradtak. Tehát, hogy gyakorlatilag ők dolgoztak, mert azt mondták, hogy figyelj, jön, zárunk be, szerintünk ez nem olyan komoly dolog, gyertek ki. Uh-huh. És olyan helyzetbe hozták a színészeknek egy nagyon nagy részt, hogy azt mondták nekik, figyelj, nem jöjjesz ki, akkor valaki más fogja a elvégezni. És ez így is lett. Tehát én nem mentem ki, úgyhogy azokat a hangalámbandásokat, amiket mondjuk tíz éve csináltam az egyik a legnagyobb egyik legnagyobb azt olyan úgynevezett színművészek végezték el. Helyettem, és a kollégáim helyett, akik szintén nem mentek ki, akik egyébként eddig nem végeztek el ilyen munkát, mert hát nem biztos, hogy ők a legalkalmasabbak erre a fajta munkára. De most már ők a híres narrátorok, mert az igazi narrátorok nem mentek ki. Na, ez, itt az a bizonyos a szolidaritásnak a hiánya, amire a rajkai zón is utal, tehát hogy, hogy iszonyú rövidlátó ebben az országban mindenki, azt gondolom. Szakszervezetet arra alapozni, hogy a másik élm, ami kiállunk, az, az naivitás. És ezt mi elég jó pontosan tudjuk, tehát mi nem azon az alapon dolgozunk a szakmánkért, hogy majd mögénk kell mindenki, mert nem fog. Van egy része egy, egy nagyon Fontos része ennek a szakmának, aki egyébként szolidáris, de egy, egy, van egy elég széles réteg, aki viszont csak a saját jövőjére gondol, és ez, ez, ebben vannak szinkra rendezők is, vannak fordítók és színészek is, és főleg stúdiók vannak, akik, akik mondjuk azt, akik sokkal inkább csak a saját felmaradásukkal és profitjukkal vannak elfoglalva, mint, mint sem, hogy a szakmágészének a jövőjére. Ez nem egy könnyű helyzet hát magyar módra árat építeni, igyekszünk.
0: Meglátjuk, meglátjuk, mi a két de hát egy picit arra, hogy te nem csak szinkron színész vagy, hanem színésznek is tanultál, legalábbis, ahogy olvastam, fogadásból mentem el felvételizni a színűvészeti volt. Hogy lehet, hogy lehet fogadásból? Elmenni
1: Úgy sem elmenni, de nem Elmész, fölvesznek, fölvesznek, kapsz egy üveg whisky.
0: Négy rostta, tehát meg. négy kellett keresztülni.
1: Három, három. három. három Akkor három? Három rosta, igen. Hát de most én jártam a színi iskolába, tehát hogy se jó volt, hogy az én elmegyek a színvősze. Én, én mindig foglalkoztam színészettel gyerekkoromtól, szintén kezdtük. Meg. Nem tudom, meg az apám tévés volt, tehát nagyon sok színész között nőttem fel, meg nem volt számomra idegen ez a világ, de tényleg nem voltam nagyon, mondjuk, elhivatott hanem csak így egy közepesen voltam tehetséges, de, de nem volt semmi veszteni mert ezért úgy, úgy kerültem be a és főiskolára, mint egy tornádó. Tehát konkrétan nem érdekelt az egész. Megtettem, amit meg kellett, tehát felkészültem, megtanultam leszeket, dalokat, amit meg kellett tanulni. De hát úgy mentem oda, hogy nincs semmi veszteni valóm, mert mély ne. És nyilván ez a, ez a fajta flow, amiben voltam, az, az átment. De hát annyira tehetségesnek tűntem akkor, hogy, 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 hogy engem fölvegyen az az ember, aki felvet, aki aztán másfél év gyakorlat után kiderült a számára, hogy figyelj, ez olyannak jó volt, de ne
0: ezt, ezt
1: vinni. Hát, hát nem is így, azért nem volt nagyon szerencsés a kommunikációm egykori osztályfőnökömmel, de, de mondom, tehát ott körülöttem azért csupa-csupa olyan ember volt, akik, akik ezt nagyon komolyan vették, az életüket tették fel rá, és mindenáron ezt akarták csinálni, és sokszor felvételiztek, és egészen más módon áll ez a dologhoz hozzá. Én akkor, én akkor már fiú voltam, tehát picit idősebb voltam, és viszont semmit nem tudtam a színházról, mint olyanról, viszont, viszont és én hát, már akkor is forradalmár voltam, tehát én, én nagyon nehezen állok. És nagyon nehezen kötök, kötök kompromisszumokat, és nagyon rosszul viselem, ha haláznak és akkor azért ott a, abban, a, abban a rendszerben ez elég jellemző volt, és, és mondom, és nem is nem is voltam egyértelműen az osztálytársaimhoz képest kimagaslan tehetséges, hogy az összes rossz tulajdonságomat elfedje azt, hogy milyen kurva jó vagyok a színpadon. Nálam voltak sokkal jobbak a színpadon az osztályomban, és hozzájuk képes tényleg nem voltam én egy ilyen erős, és nyilván a kérényi tanáró nem látta bennem a perspektívát, és, és akkor és kedvesen elbúcsúztunk egymástól másfél év után. Viszont Nagyszerű kapcsolatokat kötöttem azért ott, ö, nagyszerű embereket ismertem meg, meg beszélni, meg egy kicsit énekelni, egy kicsit még jobban, meg, meg mindenféle, és akkor ott valaki engem van, első év után fővitt a szinkronban. Ezen Bükrés, annyi barátom, Vészmész egykori magyar hangja, mm. Isten nyugtassa. Ö, és akkor engem bemutatott, és én ott megtanultam a szinkron, tehát amit engem a főiskoláról, öntelefonot a szinkronból, hogy ráérek és azóta ezt csinálom. De én színpadon nem játszom. Engem ez, ez, mondom, az a fogadás érdekes volt, de de én én egyrészt nem tanultam meg a színházi szakmának ezt az ágát, nincs benne gyakorlatom, és valójában Soha nem okozott akkor örömet a számomra, soha nem éveztem annyira, hogy, hogy én, én ezért egy csomó mindent feláldozom. Tehát én hát hát nem az vagyok ilyen értelemben, a értelemben született színpadi színész. Uh-huh. Uh, Engem sokkal érzem magam, majd magam lehetek a mikrofon vagy a kamera előtt, tehát én, én tévézni, meg rádiózni sokkal, de sokkal jobban szeretek színésztemni.
0: Uh-huh. Mindjárt erre is kitérünk, de közben csak még annyit láttam a színészi témához, hát. hogy téve, hogy Két olyan filmet találtam, magyar filmet, ahol nem a hangod. hogy az, ami, ami, ami három? három? Én a brazilokat csak kontroll tudom, de mi volt a harmadik? Fehér tenyér. Fehér tenyér, tényleg. De ott is valami be- bemondó. Nem valami bemondó?
1: Hát én műsorvezető volt. Műsorvezető. A műsor. műsorvezető. Ott az, eh, komolyabb
0: szerep volt eredetileg, Aha. mert az
1: egyik gyerek. A sztori az, hogy a dongónak én a gyerekkorában, tehát én, is, én műköző, az a gyerek, aki eltört a lábát. Yeah, uh-huh. A gyerekkorban, és nem tudtam tornászni, ezért lettem inkább izé, ilyen műsoroknál mi, kommentátor, de, de ez imemet kibont fel, nem volt idő a filmben. Tehát vettünk fel jeleneteket még erről a sztoriról, hogy én az vagyok, aki, uh-huh. az a kisfiú, aki felnőtt, de ez, izé, tehát volt ennek is egy története, csak az így is hosszú lett a film, tehát ez nem marad benne. De, de azért nagyon az ő Hát, hogy néha-néha megtalálnak, de ezek, ezek az emberek, akik ilyen beraktak a filmjükbe, ezek inkább cimboráim voltak. Rá, Tehát ugye se ilyen olyan színészi, a, itt az M. Kis Csaba volt ugye a braziloknak, meg a Rohanyi Gabi a rendezőjét, én az M. Kis Csaba kollégám volt a egymást régóta, egy csomó ilyen figurát hívott meg, akinek egy cimborája valahonnan, és akkor kicsit ott a filmben. A, a, az Antóni a országos cimborám volt az előtt, és, és ő is úgy rakott be engem, tehát nem mint vezető színész, hanem gyakorlatilag egy picit artiszta szerepben van valójában. Tehát ott az, az ellenséges
0: csoportnál, nem? Ko- hát az egyik, ciport. de
1: hát csak bo- kicsit, kicsit, kicsit bóckodtam még. De Már nem
0: úgy
1: lesz. értem, hogy a, igen. Tehát ja, ez tényleg a... egy bóckodás volt. Ez nagyon-nagyon élveztem, az egy csodálatos, csodálatos csapat volt. És a, a fehér meg a Hajdusszabij, amikor csinálta, akkor, akkor én tévés voltam, a kultúrázat csináltam az MTV-ben, most tényleg flexzelnek. Flexzel, pompás dolog.
0: Nem hallatszik a
1: különbséget. Legjobb, legjobb nyaralás a flex. Ha nem flexzelnek, akkor az nem jó a nyaralás. És, és, és akkor mint tévést hívott engem el igazából, tehát az, az annyira színészi szerep, hanem ez egy tévés figura. És ez megment. Hát mm. én. Hát, hogy nem, a, nem a színészi képesség, igen, mert a fehér De... nekem ezért nem,
0: ne, nem, nem került be bele ebbe, vagy azért mondtam kettőt szerintem, mert hogy ott végül is valamennyire a szakmádat azadtad a fehér tenyérben. Hát, tulajdonképpen ezek szerint volt Meg
1: van, van ebbe egy ilyen nagyon érdekes dolog, tehát nagyon érdekes, hogy engem egy csomót jártam egy időben filmkastingokra. És, és megint, megint az van, hogy én vagyok a mocsó. Tehát, hogy azért ránézésre van, hogy kopos szörös ember, biztos macsuk. de, hogy mondjam, a személyiségemhez sokkal, de sokkal közelebb áll a David Schwimmer, féle Ross mint az összes többi. Tényleg. És azért ezek az emberek, akik engem a filmjükben hívtak, azt, ezt, ezt, ezt ismer, ismernek ennyire, hogy ezt tudják. Ezért nem macsónak hívott egyik se, uh-huh. hanem mindegyik egy ilyen kicsi lúzer szerepre hívott, szerepkére, tehát engem hiába hívnak amerikai castingra ahol nekem gépfegyvert kell fogni. Nem, egyszerűen hiteltelen, mert én nem vagyok egy ilyen izécsáró. Igazából. Goromba vagyok, igen. Mőongomba, nem tudom, de én nem vagyok egy ilyen akcióhős. Nem vagyok alkalmasra. Lehet, hogy úgy nézek ki, megtévesztő. De én inkább vagyok bósz, mint akcióhős. Csak ezt így mondjuk nem ártam rájönni. De én ezt annyira nem erőltetem. Tehát, hogy, hogy igyekszem megmaradni annál, a mondjuk a képességének felelő feladatokat ellátni. Nyilván igyekszem feszegetni a határaimat, de hát nem vagyok annyira naív, hogy azt higgyem, hogy én leszek a magyar Bruce Felix, mert nem. Szóval össze, de... és, ez jól, és ez jól van így, azt mondom, ez jól van így, nincs ez Semmi gond, tökön azonos vagyok abban, mit csinálok. Ennyi, én nem kell, néztem. Várj egy picit, mert, mert a, a fiaim. M- megyünk, mikor, mikor indultok? Csak én adok épp, éppen interjút adok. Mikor akartok indulni? Mennyi az idő? Mennyi idő, mennyi idő kell még? Még otteni? egy, max 10 perc. Körülbelül. 10, 10 perc. 10 perc múlva mehetünk, mert most befejezzük az interjút és bemegyünk. Vagy menjetek, aztán jövünk utánatok, hogy találjátok ki. Jó van, srácok, ti is előszedhetitek a fürdőgatját. nézhettek 10 perces valamit még addig. Na, a strandi, a
0: strandi. Bocsánat, ér, ny- ny- a strandi idő
1: van, abszolút le kell menni a
0: Dunára. <gül> no, szóval, hogy a mi. figyelek. Blokkot szeretnék, vagy egy ilyen témát behozni, ez az újságírói vonal, hogy ugye a szinkron színészet mellett, vagy után, vagy közben, vagy rádiózni előbb. Közben közben az este nél illetve a Nem is. Először tévézni
1: kezdtem kérdezni.
0: Először volt a kultú- kultúra. Volt.
1: volt val, nem. Volt valaha egy A3 nevű tévé. ja. ja. Emlékszel A
0: nevét igen, a de nem. nem, nem
1: a lett belőle. Hát egy forstalicska volt, de én ott kezdtem tévézni. Arra már nem emlékszem, hogy oda, kerültem. Azért nincs meg. De, de szerintem ott a synchron valaki, akinek nem, nem tudom, pontosan hogy volt, én ott kezdtem tévézni. Tök szar voltam, tehát volt, ké- kétségtelenül szar voltam, de mégis ott kezdtem tévézni. És utána, utána, nem igaz, mert gyerekszínészként hat évesen kezdtem tévézni, a Dongors Kalondyai című sorozatban, az mt de az más, de, de, de ott kezdtem tévézni, és utána jött az Estefem, 2000 július elsőjétől, és utána jött a klubrádió, amikor minket kirúgtak az Estefemből, és közben 2004 be vettek engem fel az MTV-be, akkor kezdődött a kultúrház. És akkor ennyi ez volt. Igen, igen, igen. Ez a sorrend.
0: Ez, ez mind kulturális vonalon, tehát valamennyire azért a filmes múltadat végül is bele tudtad gondolom építeni ebbe.
1: Igen, igen, nagyjából a film az mindig valahogy hozzám csúszott, film a színház, tehát hogy ezeken a területet, amiben egy kicsi tapasztalatom, meg rá, nagyobb rálátásom volt, nekem az egy komoly film és színházfogyasztó vagyok, most kevésbé vagyok, science, de nem, hogy azt, de amúgy igen. Tehát, hogy általában ezek a területek így valahogy hozzám csúsztak, és akkor ezek így jól is álltak. Uh-huh. És igen, igen, ez a, az este is ennyi volt a büntető mozidél után, tudom, amit aztán toltunk tovább a klubrádióba és a kultúrházba, és főleg filmes anyagokat, azok általában végül is hozzám keveredtek. Tehát, hogy ez így jó, 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 jó helyre kerültünk.
0: A kultúrház az az ha jól emlékszem, napi szinten ment 2004-től, talált ízik tényleg a megszűnésig, hogy azt gondolom azért Még. sokat dobott az ismertségeden, hogy minden nap lehetettek köztévében este. Főmény. Nem, minden
1: nap nem lehetett látni, mert azért úgy kezdődött, ja, a kettesen ment a, a kultúrház, és akkor az napi adás volt, de 80 voltunk, mi is sok volt, és akkor úgy lett, aztán egyszer csak lett az esen is egy adása, illetve talán még egy volt, mondjuk a három volt egy nap, de voltak olyan hetek, amikor, tehát az egyesen már csak négy ilyen voltunk műsorvezetők, tehát ott, ott nyilván egy kicsit jobban akkor, akkor lettem igazából mondjuk az arcon ismertebb. De hát azért ez egy elég szűk közönség, tehát hogy nem egy hiába országos, de hát azért a közszolgálat arcait, hogy úgy mondjam, azért, azért kevésbé ismerték, tehát akkor már dübörgöttek a kereskedelmi televíziók, tehát ugye a egymilliós nézettséget nem is tudom, hogy elértük. <haz> szóval olyan nagyon ismert nem voltam, egy bizonyos kulturális közeg és mert ebbe az arcom legalábbis, és ez nagyon jó, nagyon jó munka volt, nagyon-nagyon elveztem. Uh, nyilván ma egész máshogy csinálnám, mint amikor, hogy akkor csináltam, tehát azért azt is bele kellett rázódni, és meg kellett tanulni. Az annak volt tétje, egy, egy, egy M1, M1-en vezetni élőben, uh, azt én borzasztóan, borzasztóan De mondom, abban, az, abban a körben lett ismert az arcom, uh, amelyik egyébként az én, én köröm. Tehát nem, nem lettem egy kereskedelmi tévés szappanoperának a sztárja, és mm-hmm. akkor úton útfélem mindenképp, velem akart volna fotózkodni, tehát ez a Stolanders film. Ellentétben
0: Stolanders. Az ismertségi
1: szint azért az más. Mm-hmm. Igen, azért más. Tehát nekem azért ez ilyen értelemben kényelmes volt. Tehát, hogy a éjúságomat eléggé viszont nem kerültem nagyon
0: kellemetlenül. És jobban rajta, hogy fogalmazok, jobban benne voltál, vagy jobban tapasztaltad akkor közelebbről a filmet. Két köznapokat mint azóta, hogy nincs. Tehát, hogy ez mennyire lehetett, akkor jobban. Persze, hát
1: figyelj, akkor az a tévésként bekerülni egy forgatásba, meg hát én nekem az egyik legszebb, legszebb évem mondjuk 2006 volt, amikor, amikor én Kámba utaztunk forgatócsoporttal a, a, a taxidermiával, és gyakorlatilag végig követtük őket Kánban, meg ott voltunk forgatásokon, és interjúztam mindenkivel, aki csinált valamit, és nem tudom, és, és régiliemmel élő interjút csináltam egy ilyen. Tehát hogy voltak azért korszakos pillanatai a dolognak, de jó, de jó ez, mert most éppen ez a hülye filmes kihívás és azon gondolkodtam, hogy mi legyen a holnapi filmem, de most már tudom, hogy a brazil lesz, nem ez a brazilok, hanem az a brazil, Igen. a féla, féle és, és azért ez elképesztő jó, jó dolog, és nem azért, mert az ember benfentes, mert tök jó dolog benfentesnek lenni, de elég régóta vagyok valahogy valamiért benfentes, de, de az úgy nagyon jó útben fentesnek lenni, hogy nem ártok, nem azért vagyok ott, hogy árt csak, hanem azért, hogy segítsek, hogy azért vagyok, hogy érdeklődjek. És, és azért az jó volt, mert, mert nem az volt, hogy egy bulvár sajtótermék képviselője ott van, és, és a Morzsákért, érkep ezt, hanem, hanem pontosan tudták rólunk, hogy mi egy tényleg valódi tájékoztatást akarunk adni, és támogatólag vagyunk jelen a produkciókkal készült utána is, és azért ez másfajta iszt az újságíró jelenlétét meg hát ilyen voltak vicces dologok, tehát nekem a poszton például a Picsországon színházi találkozó is egy ilyen nagy kaland volt, mert hát én közvetített mint színházhoz közel álló ember lent a poszton a kultúrházat, közben meg, közben meg én a poszton a, a, a szakmai vitáknak voltam a moderátora Ezért ezért aztán nyakig benne voltam és amikor a Gotár Péter merül mondjuk két ilyen nagy gálát, Egymár két egymás követő é- éven át, az volt a sztori, az egyikben ilyen drámai alakítás kellett egy, egy színészel, színész és egy műsorvezető párban. Egy drámai jelenetet kellett előadni, a következő évben egy műziker, tehát egy zenéset kellett előadni, és, és mellém a gotár az udvaros dorottyát sorsolta. Mm. És két egymás követő évben állhattam udvaros dorottyával a sz- egy színpadon, és az egyikben csókolóztunk is, elmondanám. Mm. Uh, hát a... A, nem is tudom, mi volt, talán a Molna Ferenc testőréből volt, hogy jelenet az első évben, és okot van egy csókva. Életemben nem izgultam még annyira, hát pompású, nekem. E, neki nem hír, de hát érted szóval. a következő évben meg a rongyos életet énekeltem a Pécsi Nemzeti Színházba az udvaros dorottyával. Azért az is elég jól sikerült. Nekem Csaszén csodás pillanatokat hoz, nem csak maga a tévézés, hanem ami körülötte van, hogy egy ilyen jellegű, egy ilyen szintű, munkában veszel részt, akkor az csodálatos. És nekem az este meg a volt ilyen értelemben életemben két olyan közösségi és szakmai élmény, amelyet hát, ha nem is hajszolok azóta, de hát tudom, hogy a mihez tartást véget tudom, hogy mi az, ami mi az, ami tud adni egy ilyen közegben való részvétel. Azért ezek megmaradnak benne.
0: Még egy zárásként hadd arra, hogy hogyan rátod a különbségét ennek a, az akkori. Ugye azért jelentősen megváltozott azóta a filmkészítés, teljes elosztási, rendszerváltozás, más filmek is, talán picit más minőség, egy más típusú filmek is készülnek. is én így látom. Te hogyan látod a, mik a főbb különbségek az akkori, mondjuk 15 évvel ezelőtti, meg a mostani magyar filmek között?
1: A mo- a nem tudom. Okay. Nem tudom. A, azt tudom, hogy figyelj, itt a finanszírozásnál dől el nagyon sok minden. Azt gondolom, hogy csodálatos, tehetséges emberek vannak a film megint. De ugye, amikor én kultúráztam, akkor épp a simó osztályféle csapatvasított, Pál Figyuri, Török Feri, Hajdusszabi, stb. Na most a, most, most, most más, más fiatalok vannak ott a tűz közelében más emberek, akiket már nem ismerek olyan jól a munkáikat, munkáikat azért igyek nyomon követni. Itt most nem tudni, mi lesz. Mert az Andy Vajna megjelent, azért, azért, azért ez bizonyos értelemben egy nagyon pozitív fordulat volt a nagyon benfentes magyar finanszírozás rendszerében, Uh, ott hát nyilván a régiek azok nagyon uh, szívták a fogukat, de közben szült egy-két nagyon pozitív dolgot is, mert hát azért az Endi Vajnani is csak egy professzionális készítő volt. Na most, hogy pont most mi lesz a KL Csabával, hát amiket nyilatkozik az dermesztő, de hát a jelenlegi magyarországi, hogy úgy mondjam, politikai és úgynevezett kulturális helyzetben ez, ez csak egy olyan tünet, a, ami a színház világbegában és még a film világában is, meg ha jól, jól látom, most a keresztény popzenét kezdi a átfére vonal finanszírozni, mert Pajortásnak biztos, tehát nem tudom, most ez van. Tehát, hogy egy, ez egy kulturális, úgynevezett kulturális forradalom zajlik, hát mindig rossz vége szokott lenni. Uh-huh. Annak idején ült ott egy acélgyörgy, annak idején, aki volt bár, bármilyen politikai értelemben és emberi értelemben egy fura figura, de hát egy magasan képzett kultúrember volt, és azért ott a cél alatt azért tudtak születni, mondjuk csodálatos filmalkotás. Erre nem látom, hogy a, hogy a K.L. Csaba mennyire hasonló kaliber, mondjuk az Acél György volt annak idén, vagy az Endi Vajna. Egy, nem nagyon láttunk tőle még olyan, mondjuk művet, ami, amivel ezt igazolta volna, de hát ki tudja, lehet, hogy egy csodálatos
0: ilyen vezető, de a hogy a
1: demokratikus fi- Demokratikus film finanszírozás, mint olyan nem lesz, az biztos. Mm-hmm. Uh, nem tudom, nem tudom, mi mm-hmm. fogalmam sincs. Tehát ez most annyira, annyira képlékeny, és sajnos annyira ismerős uh, forgatókon zajlik, a magyar film és színház és zene, stb. körül, amit már láttak elődeink az 50-es években, hogy most hogyan fog kinézni 2020 környékén, ezt nem tudom, a jelek dermesztőek de majd megint lesz underground, és majd megint lesz videóna, hanem nem, nem digitálisan fognak filmet csinálni. Közösségi finanszírozásban, mint hogy a Hajdussz, ami megcsinálta az Erne Lájk gyakorlatilag gombokért, uh, majd más is meg fogja csinálni. Nem tudom, nem tudok semmi jót erről mondani.
0: Hogy ne ilyen lehangolóan fejezzük be a beszélgetést, még egy dolgot hadd kérdeztek, ez, az Afri, ez a, a DJ-skedés. A legújabb arc, <síns> a DJ garand Ah, a ja, ja, DJ Galamb. Másszer. Hogy ez, hogy, hogy meg vagy ez, hogy jött. Ugye ez hogy van? DJ Galamb
1: az a helyzet, hogy a DJ Galamb az, az már, az már gimnáziumban is DJ Galamb volt, mert csináltam az iskolalát mert raktam a zenéket meg a annak idén a Banán én voltam a mindig a DJ, Kazettáról. De nem vagyok én valójában DJ, tehát az, a, a szakmai értelemben nem vagyok DJ, hanem működő vagyok. Tehát nem hívnám magam DJ-nek, amikor a, a csodálatos DJ mellett nőttem fel az Estefem rádióba, ahol uh-huh. igazi DJ-k, igazi bakelit ezekről igazi zenéket toltak, és ma mai is, manapság is dolgozom olyan, olyan uh, van szerencsém, most volt egy bulink múlt héten Szentendén a, a Robba és a, a, a korráddal, akik az Estefemben voltak DJ-k, és először játszott életemben Estefem és dj DJ-ként, DJ-ként kihetetlen élmény volt nekem, mert hát egy olyan szakmai szintet tudnak, amit, amit sehol nem vagyok. Én lettem afro dj galam afro-DJ, hogy mi a feleségemmel e, ilyen afrikai eredeti táncot tanultunk néhány évvel ezelőtt, ezt kizombának hívják, ez egy angolai, afrikai eredetű társastánc, de nagyon hasonlítanak az alapjai, mondjuk a, a szamba, a szemba, ez a világ, csak hát az eredetie mert hogy ebből jöttek az összes ilyen dél-amerikai társas tánc angolából, tehát Afrikából, és ez az eredeti. És ezt tanítják Magyarországon, és aztán kiderült számunkra, és hát csak kiderült, hogy ez egy afrikai dolog, nem latin, zenékből, meg nem tudom, és volt, volt valami buli, ahol ilyen afrozenét játszottak, Mert hogy ez afrikai, de hát mégiscsak egy európaiabb zene, de volt egy buli, ahol konkrétan afrikai eredeti zenéket játszottak, és eredeti afrikai ritmusokra e, ilyen utcai autentikus táncokat mutattak. Általában a fekete tanárok jönnek tanítani e, eredeti autentikus tanáról, és akkor ők mutatták, hogy van ez az afrohaus nem valami, és akkor azt így a hát feleségem a táncba azonnal belezúgott, nekezke táncolnia. E, én meg a zánére mondtam, hogy wow, ez? És akkor az történt, hogy, hogy, hogy két évvel ezelőtt, vagy most már a harmadik, három évvel ezelőtt nyáron, szerintem, hogy mi ott lakunk, megkérték a feleségemet, hogy hogy csináljon egy, egy, egy ilyen fesztiválon, egy helyszínen, egy ilyen egész napos programot, amit gondol. És akkor elmondta, hogy jó, hát akkor itt az ideje afrobulik tartani. Mert ott Magyarországon nem voltak afrobulik eddig. Uh-huh. És mert van egy elég komoly afrikai m- 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 csoport, aki itt különféle nemzet, képviselőik, egymástól egyébként elszeparálva, tehát nem egy csoportban élnek a feketék, hanem itt ilyen kis csoportokban laknak a kameruniak, az angolaiak, egyikben Eddig sin- sincsenek túl sokan, de, de ők szeparáltan élnek. És, és lett ez az Afro Garden nevű rendezvény, és akkor azt csinálta a feleségem, aki iszonyúgyes volt ebben, hogy meggyőzte az afrikai embereket, akik ő fel tudta venni a kapcsolatot, hogy mi nem azt várjuk tőletek, srácok, hogy fűszoknyában ugráljatok, hanem azt szeretnénk, hogy amitek van, azt hozzátok ide, és mutassátok meg. Legyen az bármi. Zene, tánc, dob, amit tudtok, ami a tietek. Tehát nem azt mindenki mással ellentétben, nem azt, nem, nem azt kértük, hogy bohózkodjon a fekete ember, hanem azt elhívtuk őket, hogy ez most nektek, ez a tibulitok, nem cirkuszi majomnak hívunk titeket, hanem azért, hogy ti mutassátok meg, van, és eddig velük senki nem kommunikált így Magyarországon fejére, vagy nagyon keves. És az derült ki, hogy nincs DJ-jük. Nincs egy DJ, aki az afrikai popzenét játszana ezen a bulin. Nem volt ilyen. Tehát én közben, mi sokat éltünk külföldön, jöttünk mentünk, és akkor volt egy ilyen alkalom, amikor Franciaországban voltunk két hónapot, és én meg unatkoztam. És akkor vettem egy ilyen pici keverőt, meg letöltöttem egy programot, és elkezdtem ilyen otthon, ilyen, izé, ilyen laptop dícsézni e, játszásiból. És akkor itt volt azon, ez komolyra fordult, és azt mondták, hogy ezt most muszáj, mert nincs más. Te meg tudod csinálni, mert neked jó az a zenéizlésed, rakd össze, úgyhogy nekem viszonylag gyorsan föl kellett szívnom magam, és utána kellett néznem az afrikai kontinens aktuális. Kérek öt percet még dolgom. Interjút csinálnak velem, kérek 5 percet. Mindjárt megyünk, fiú? Vegyétek fel a fürdőgatját. Borzasztó, de menni akar, nem sehet. van, teljesen Na, igazán. igazán. Na, tegyétek be szíves a szobába leptopot? Na, úgyhogy úgy, néhány hónap alatt nekem meg kellett tanulni az afrikai kontinens aktuális slágereit és popzenéit letölteni, és, és felszívni magam ebből a dologból, és, és, akkor, és akkor ott lett egy buli, és az derült ki, hogy Ben nagyon vicces dolog, amikor az afrikai, csak meglátja, hogy egy fehércsávó volt DJ, és jól, jól nyomja az ő zenét. Az, az mindig egy döbbenet, tehát az ő számukra. Mert hát, hogy menjünk el egy afrobuliba. Itt oh, mm-hmm. Magyarországon. Igen. Mit szállam? De gyere már erre. Lesz. és e, e, Jó, jó. És ki a DJ? Hát egy fehér magyar. Ne szórakozzatok, el nem <gül> És Oda jönnek, és, és az derükön jó. Aha. És valamilyen nekem. Nem tudom, nekem ez így megy, jól áll, és én nagyon kedvelem azt a hangulatot, amit ezek az emberek tudnak csinálni, mert csodálatos hangulat van. Ők tényleg bulizni akarnak tánc, nem csajozni jönnek oda, hanem táncolni. Uh-huh. Nem leinni akarják magukat, hanem bulizni. Uh-huh. És ezért olyan szeretet áramlik ezekből az emberekből, ezek, ezekben a pulikban, arra nem is beszélve, hogy ezek az egymástól elszeparáltan élő afrikai csoportok gyakorlatilag miattunk elkezdtek összejönni. Tehát az, hogy egy angolai egy kongóival, meg egy szenegálival bulizik, az még ilyen egyik se volt. Ezt nem én mondom, ezt ők mondják. Itt él tíz éve, csak a kongóiakkal találkozik, és most egyszer csak van kameruni, szenegáli, ugandai, angolai, nem tudom milyen barátja, nigériai, és ezek összejárnak. És ez egy elképesztő eredmény, és hát most az a helyzet, hogy én vagyok a DJ. Vannak itt élő uh, fekete DJ-k is, afrikai DJ-k, de ők uh, mások képviselnek, hogy úgy mondjam, zeneileg. Uh, abszolút ezek az őslágereik, amiket én játszom, tehát én nem találtam fel a spanyol viaszt, de, de valahogy másod nyúlok hozzá, ezért, ezért azt mondják az afrikaiak, hogy az én buliaimat jobban szeretik, mint az afrikai DJ-k buliait. Ami számomra vicces, Jó, de hát ez a helyzet. És én ezt igazából, igazából ezért csinálom. Az én zeném nem ez, tehát én, a, én az afrót én nagyon szeretem, de nem ezt az ágát. Én a dél-afrikai a elektronikus afróához szeretem jobban, mint az angolai, tehát ami egy kicsit európaibb. Tehát én, én, én azt az az én zeném, úgyhogy én szerintem, ahol élek gyakorlatilag már rezidensnek számítok egy-két helyen, holnap is lesz egy, egy bullying, egy, egy DJ-vel, és ha azt fogunk játszani és engem ez borzasztóan inspirálnak jó DJ-k, akikkel játszhatok, és hogy, hogy, tudom, hogy tud belesimulni ez az egyedi vagy különleges tribal zene, amit én játszom, a, abba az ő kell, hogy tud eléget alkotni. Úgyhogy úgy, most ilyen kísérleteket végzek. hobbi ez is, de nagyon élvezem, és amikor, amikor én játszom, akkor nem 50 éves vagyok, hanem 20, és arra pár órára.